0: Witam Państwa, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Leszek Muzyczyszyn, senior partner w Nowa Capital. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Inwestycjami zajmuje się Pan od ponad 20 lat. Jak w tym czasie zmienił się polski rynek inwestycyjny?
1: Zamierzchła historia, ale zmienił się diametralnie. tak? Ja zaczynałem w branży w połowie lat 90. To inny kraj, i, i inny rynek, inne otoczenie. No myślę, że to, co się zmieniło, tak w najszerszym ujęciu, to jest to, że ten rynek stał się no, dużo bardziej dojrzały, y, dużo bardziej konkurencyjny y, i myślę, że w wielu aspektach bardzo podobny do, do rynków Europy Zachodniej. Mówimy w tej chwili jakby o, o, o inwestycjach specyficznie, tak, czyli od strony, od strony całego instrumentarium związanego z prowadzeniem i, i nadzorowaniem inwestycji. Y, doradcy profesjonalni, firmy, firmy audytorskie, firmy firmy doradztwa finansowo-podatkowego, prawnicy, konsultanci, cała ta infrastruktura, która jakby jest niezbędna do tego, żeby transakcje, żeby transakcje prowadzić, zamykać, no, no dzisiaj jest absolutnie porównywalna z tym co, co czym dysponują fundusze, inwestorzy w Europie Zachodniej. No myślę, że bardzo zmieniła się sama gospodarka. Tak? Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo polskich firm zakładanych przez przedsiębiorców w latach 90. To są dzisiaj firmy ćwierć wieku starsze, ćwierć wieku bardziej dojrzałe, większe. I czy
0: to są firmy, które
1: szukają inwestorów? To jest, to jest bardzo ciekawy wątek. No my, 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 my generalnie wierzymy w to, że, że jest, jest taka trochę fala kwestii sukcesyjnych, która gdzieś tam dojrzewa w, w polskich w polskich prywatnych firmach, to są bardzo różne bardzo różne na ten temat dane i statystyki, nie wiem nie wiem na, ile on, na nich można polegać, ale, ale według różnych danych, no to pewnie z dwie trzecie firm rodzinnych ma albo czuje, że będzie miało przed sobą wyzwania związane z sukcesją. w tak? Wielu z tych firm no, nie było sukcesji planowanej od początku jako, jako pomysł na, na, na przekazanie sterów. No i dochodzi do momentu, w którym oryginalni założyciele z różnych powodów życiowych są gotowi albo albo rozważają, co będzie dalej, no a w ramach rodziny, w ramach osób bliskich jakby nie ma oczywistych pomysłów na to, komu firmę przekazać, kto ją dalej poprowadzi i wydaje, wydaje mi się, że w takich sytuacjach często pojawią się pytania o to, co dalej, być może pojawią się jakieś pomysły na rozwiązania kapitałowe, także tak, myślę, myślę, że, to jest, myślę że to jest realny temat, który będzie jeszcze, jeszcze przez kolejne lata bardzo wielu firm dotykał.
0: No ale wiele z tych firm, no, polska gospodarka stoi na filmach rodzinnych. Czasami na niewielkich firmach rodzinnych. Jakie firmy, w jakich obszarach, znaczy w, na jakim momencie, w jakim momencie rozwoju, jakiej wielkości, nie chodzi tylko o zatrudnienie, ale też o obroty, o przychody, o zyski, to są firmy, które są w zainteresowaniu właśnie funduszy inwestycyjnych?
1: To, to bardzo zależy, dlatego że ro, różne fundusze mają różne yy mandaty inwestycyjne, różne strategie inwestycyjne tak? i te strategie różnią się z jednej strony tym, na jakim etapie dojrzałości firmy fundusze do firmy wchodzą, począwszy od funduszy venture, które zaczynają bardzo wcześnie, aż po fundusze takie klasyczne buyoutowe, które, które zdecydowanie wolą, wolą firmy dojrzałe, z jakąś, już, z jakąś już dłuższą historią operowania na rynku firmy, firmy zyskowne przede wszystkim, tak generujące gotówkę, więc to, to, to jakby jest jeden, jeden wymiar, a drugi wymiar to jest po prostu wielkość, wielkość inwestycji. tak Fundusz, który nie wiem, ma powiedzmy kapitał 50 czy 100 milionów euro, będzie chciał budować zdywersyfikowany portfel, inwestując pewnie nie wiem w 10, 12 czy 15 przedsiębiorstw, czyli z definicji jakby ten, ten, ta pojedyncza inwestycja to jest tam kilka czy dziesięć czy, czy milionów euro powiedzmy per transakcja. Po drugiej stronie są fundusze, które operują setkami milionów euro, no i dla nich taka średnia transakcja to jest pewnie kilkadziesiąt milionów. No i w związku z tym wybór firm do portfela inwestycyjnego i tym samym jakby definicja strategii inwestycyjnej no jest, jest oczywiście skorelowana z tym, jakie kwoty inwestycji próbujemy aplikować w każdej z tych sytuacji. Więc wielkość firm będzie będzie bardzo różna i myślę, że od firm mniejszych aż do firm bardzo dużych, takich jak, nie wiem, czy czy, czy Allegro, czy czy Inpost, czy wiele innych przypadków, powiedzmy z z kategorii raczej zdecydowanie firm dużych, znajdzie dla siebie siebie jakby odpowiedniego inwestora. To jest tylko kwestia dobrania... Dobrania odpowiedniego inwestora do odpowiedniej wielkości inwestycji.
0: Można powiedzieć, że jesteśmy już na etapie takiego dojrzałego rynku inwestycyjnego.
1: Ja myślę, że on jest dojrzały, jeśli chodzi o, o, o kilka wymiarów. Tak? Na pewno dojrzały, jeśli chodzi o, tak jak powiedziałem, cały ten jakby ekosystem inwestowania. Na pewno jest dojrzały, jeśli chodzi o instrumentarium dostępne funduszom operującym w Polsce i od strony instrumentów prawnych, i od strony wypracowania pewnych standardowych rozwiązań, i od strony oferty finansowania bankowego. To, gdzie jesteśmy pewnie jeszcze z tyłu, to jest wielkość tego prywatnego rynku kapitałowego. Jak się popatrzy na taką dosyć popularną miarę, czyli wielkość prywatnego rynku kapitałowego jako procent produktu krajowego brutto, no to to Polska, czy może szerzej region Europy Środkowo-Wschodniej to są ciągle na poziomie frakcji tego, jaki to jest jest procent w krajach zachodnich, w krajach rozwiniętych. To jest chyba 5-6 razy niższy poziom niż na przykład w Niemczech. Więc ten rynek jakby jest dojrzały w sensie sensie swojej historii, dojrzały w sensie populacji zarządzających funduszami z kilkunastu, czy tam dwudziestu i więcej, letnim doświadczeniem. No to, jest, to jest niestety biznes, którym nie da się niczym zastąpić doświadczenia. Tak? Natomiast od strony, wielkości tego, od strony wielkości tego rynku, od strony budowania jakiejś podaży lokalnych inwestorów w prywatne fundusze kapitałowe, no to ciągle jesteśmy jeszcze trochę, jesteśmy jeszcze trochę z tyłu versus, versus inne bardziej dojrzałe rynki europejskie. Już nie mówię o rynku amerykańskim, który jest pewnie pod tym względem najbardziej zaawansowany.
0: Co trzeba zrobić i kto powinien to zrobić, żeby to się zmieniło, żeby był wzrost tych inwestorów?
1: Znaczy, my, myślę, że pewnie, pewnie branża to będzie robić to, co robiła do tej pory, czyli próbowała, próbowała z sukcesami inwestować i, i z sukcesami zbierać nowe fundusze. Myślę, że jedną z dużych różnic jest to, że wiele, wiele rynków Europy Zachodniej no, może liczyć na stabilną podaż lokalnego, rodzimego kapitału do, do branży funduszy inwestycyjnych. Mówimy o prywatnych funduszach inwestycyjnych. W Polsce tak naprawdę do tej pory to się działo w bardzo ograniczonym zakresie. Tutaj pionierem jest Polski Fundusz Rozwoju, który buduje program inwestowania w fundusze, i fundusze venture, i fundusze mid-marketowe bardziej dojrzałe. Natomiast no historycznie rzecz biorąc branża prywatnych funduszy kapitałowych w Polsce i w regionie niespecjalnie mogła liczyć na, na, na lokalne źródła kapitału. I to jest pewnie jakaś spora bariera, dlatego że duże instytucje, instytucje, w szczególności fundusze emerytalne na naszym rynku w tą klasę aktywów do tej pory nie inwestowały, podczas kiedy spojrzymy na kraje Europy Zachodniej, no tam one są jednym z głównych dostarczycieli kapitału. I to pewnie wyjaśnia w dużym stopniu tą tą, tą dysproporcję między Polską a, a tymi rynkami.
0: Wiemy mniej więcej gdzie jesteśmy i czego nam jeszcze brakuje, a takie pytanie... Czas pandemii to dobry czas na inwestycje? Czy to dobry czas dla inwestorów?
1: Tak. Jakby sądzić po poziomie aktywności rynkowej, po wolumenie, po liczbie transakcji zamkniętych w czasie pandemii i tuż, nie wiem czy jesteśmy już po pandemii, czy jesteśmy jeszcze w trakcie, pewnie jeszcze jesteśmy w trakcie, ale w tym czasie zamknęła się bardzo duża liczba transakcji rynek był super, super rozgrzany i super aktywny. Myślę, że pewnie nawet bardziej aktywny niż w jednym, dwóch, trzech latach poprzedzających. I myślę, że to, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Nie wiem, czy potrafię je w pełni wytłumaczyć, natomiast wydaje mi się, że w każdej sytuacji, w której pojawia się bardzo duża zmienność i bardzo duża niepewność, i nieprzewidywalność, no pojawiają, się, pojawiają się sytuacje potencjalnie otwierające otwierające jakieś konteksty transakcyjne dla firm. Tak? Są firmy, które na pandemii uciekły bardzo mocno do przodu. Były branże, które wysforowały się, wysforowały się na stopy wzrostu, które, które no są spektakularne. Były branże, które z kolei miały dużo trudniej i, i których pandemia dotknęła zdecydowanie negatywnie, ale i w jednym i drugim przypadku albo pojawiają się potrzeby kapitałowe związane z przyspieszeniem wzrostu i gwałtownym rozwojem, no albo pojawiają się potrzeby kapitałowe związane z Potrzebą wzmocnienia się, przetrwania trudnej sytuacji, jakiejś reorganizacji wewnętrznej, jakiegoś wspomożenia organizacji w tym tym, tym trudnym momencie. I myślę, że i po jednej i po drugiej stronie następuje jakiś jakiś wysyp potencjalnych sytuacji transakcyjnych, więc być może tym można wytłumaczyć część tej aktywności. Myślę, że druga część tej aktywności to niewątpliwie jest, jest fakt, że na rynku jest dosyć dużo pieniądza. Stopy procentowe jak wiadomo są są, są generalnie wszędzie w tej chwili w krajach rozwiniętych i i w całej Europie bardzo, bardzo niskie i w związku z tym ten kapitał poszukuje proaktywnie jakichś sposobów na na zarabianie sensownych stóp zwrotu, więc ta aktywność transakcyjna trochę też po części z tego wynika, nie można wszystkich wszystkich wolnych środków lokować w, w rynki pieniężne i w rynki akcyjne, a jeżeli korporacje, korporacje mają duże rezerwy gotówki, no to zawsze myślą co z nimi zrobić i, i, i jak je zagospodarować, więc to pewnie też wyjaśnia część tej aktywności. To trudno się dopotywać dobrych stron w pandemii, tak? natomiast jeżeli, jeżeli by jakiejkolwiek dobrej strony szukać z punktu widzenia właśnie branży, branży inwestycyjnej, no to, no to zdecydowanie to był okres bardzo aktywny. I jak na razie, oczywiście jest za wcześnie, żeby oceniać w pełni efekty, to zobaczymy je za kilka lat, ale jak na razie wydaje się, że te transakcje, które, które się w ciągu tych ostatnich 12-18 miesięcy pozamykały i poogłaszały, to są chyba raczej udane transakcje. Także wydaje się, że wydaje się, że ten okres dla branży inwestycyjnej paradoksalnie może nieco, ale chyba będzie, chyba będzie w ujęciu takim netto korzystny.
0: Czy z punktu widzenia inwestora czy w ogóle można powiedzieć, w ten sposób, że w czasie pandemii, kiedy no wiele firm miało różne zawirowania, niektóre, jak Pan powiedział, korzystnie na tym wyszły, no ale niektóre branże czy, czy firmy miały kłopoty, to czy to jest taki czas na szukanie złotych strzałów?
1: Nie wiem, czy po 20 paru latach w branży inwestycyjnej człowiek staje się cyniczny. Ja, ja, znaczy ja nie specjalnie wierzę w szukanie złotych strzałów. Ja wierzę w to, że złote strzały się trafiają. I wydaje mi się, że, że to, czego należy szukać, to należy szukać takich spółek, takich, takich targetów inwestycyjnych, które z racji na swój biznes model, na swoje, na swoje unikalne nie wiem przewagi, rozwiązania, atrybuty, które mają i z racji na posadowienie w dobrym miejscu na rynku z dobrymi trendami dającymi wiatr w plecy i jakby w takich miejscach, w których jakieś megatrendy rynkowe, które w tej chwili transformują różne branże, sprzyjają danej spółce, to są spółki, które mają szansę okazać się złotymi strzałami. tak? Myślę że, myślę, że niewiele jest takich sytuacji, kiedy inwestuje się w spółkę z przekonaniem, że to będzie złoty strzał i to potem jest złoty strzał. Znaczy jest tam gdzieś jakaś nadzieja zawsze, tak? ale to nie, jest tak, że, to nie jest tak, że każdy złoty strzał da się racjonalnie zaplanować i wymyślić. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, żeby obstawić wystarczającą ilość potencjalnie wygrywających koni i liczyć na to, że któryś z tych koni rzeczywiście w wyścigu wysforuje się na, na, na pierwsze miejsce. Natomiast na pewno jest tak, że im większa zmienność na rynku, tak, im więcej jakby rzeczy dzieje się, no tym, tym częściej zdarzają się sytuacje, w których jakaś dyslokacja rynkowa powoduje, że jakiejś spółce udaje się, udaje się bardzo, bardzo, skokowo, bardzo skokowo przyspieszyć. Tak. W rynku stabilnym, na którym niewiele się dzieje, no realizowanie tych ponadprzeciętnych stóp wzrostu jest z definicji nieco trudniejsze. Na rynku, nazwijmy to rozedrganym, zdarza się właśnie tak, że, że pewne, pewne pojawiające się na nim mechanizmy no po prostu Niektóre firmy firmy są w stanie z nich skorzystać i, i, i bardzo mocno na nich pojechać do przodu.
0: Tak jak Pan powiedział, moim zdaniem też pandemia jeszcze trochę trwa, niestety, no ale i politycy, i ekonomiści, i rynki szykują się do tego, co będzie po. W Polsce jest szeroko omawiany, a nawet już przez Sejm opracowywany i przez rząd Polski Ład. Widzi Pan jakieś szanse, zagrożenia albo, nie wiem, neutralnie wpłynie to na rynek inwestycyjny?
1: Ciężko powiedzieć, ja nie jestem doradcą podatkowym, więc nie będę, nie będę jakby tutaj się tu w żaden sposób się odnosił do, do specyficznych rozwiązań podatkowych, bo po prostu nie jestem ekspertem. Natomiast wydaje mi się, że generalnie rynek kapitałowy, rynek inwestycyjny no, lubi stabilność, lubi przewidywalność i, i relatywnie nagłe i daleko idące zmiany, które w wielu miejscach dotykają takich dosyć podstawowych parametrów dla przedsiębiorców jak, jak koszty pracy, tak, jak koszty zatrudnienia i, i w ogóle kwestie związane jakby ze, ze strukturą kosztów firmy, no to takie niespodzianki jakby pewnie nigdy nie są, chyba, chyba, chyba nigdy nie są pozytywne, no one zawsze, one zawsze skutkują koniecznością pewnych dostosowań, dostosowań w budżetach, pewnych dostosowań w strukturach kosztów, no wywołują niewątpliwie impulsy inflacyjne, tak, i, i, i parcie na podwyższanie cen, a impulsów inflacyjnych ostatnio wokół nas tak czy inaczej nie brakuje, więc, więc myślę, że tutaj, tutaj pewnie pojawienie się kolejnych, no nie, nie, jest jakby, nie jest jakby dobrą wiadomością, natomiast myślę, że będziemy musieli po prostu poczekać i zobaczyć. Tak? Na pewno dla firm, które gdzieś tam jakoś swój model biznesowy opierają na, na przewagach kosztowych, no to im, im wyższy udział kosztu pracy ludzkiej w koszcie ogólnym, tym większy dla nich będzie efekt negatywny po stronie kosztowej związany z, związany z wprowadzaniem tych nowych rozwiązań, więc pewnie te firmy będą musiały najbardziej, najbardziej się zastanowić nad tym, co z tym zrobić, tak? Natomiast tak jak mówię, ogólnie rzecz biorąc dla inwestorów kapitałowych my jesteśmy inwestorami długoterminowymi, tak nasz, nasz średni okres holdingowy spółki w portfelu to jest pewnie okolice pięciu lat, a fundusze to są, to są jakby portfele, które 10-12 lat pracują dla inwestora. W związku z tym w tak długim okresie czasu od strony jakby właśnie infrastrukturalnej, czyli kosztowej, podatkowej, regulacyjnej, no to najlepsze co się, co się może dziać to, to maksymalna stabilność, maksymalna przewidywalność. Tak? I wszystko co tą stabilność i przewidywalność zakłóca jakby net-net jest pewnie, jest pewnie postrzegane negatywnie.
0: W Kapital Capital zajmuje się Pan rynkiem czy też inwestycjami w sektorze dóbr konsumenckich? Tak jest. Macie Państwo w portfolio Oshi i Bacaland, to takie dwie firmy, które produkują przekąski i żywność sportową, czy napoje sportowe. Jak wygląda ten rynek w Polsce obecnie?
1: Pytanie o to, jak wygląda ten rynek obecnie, nie da się na nie odpowiedzieć, jakby nie dotykając kwestii, kwestii pandemii, tak? no bo ona, ona trochę, ten rynek, trochę ten rynek jakby zakłóciła i zdestabilizowała w ciągu tam ostatnich powiedzmy 18 miesięcy My w ogóle jakby wierzymy bardzo mocno w branżę, w branżę produktów konsumenckich, które są gdzieś tam w linii tych megatrendów, których wszyscy mamy świadomość, tak? czyli produktów bardziej naturalnych, mniej przetworzonych, produktów dla ludzi bardziej aktywnych, czyli nazwie, nazwijmy to powiedzmy brzydkie słowo, ale produktów powiedzmy lifestyle'owych. Tak? Natomiast oczywiście jest też tak, że duża część tych produktów są produkty impulsowe i to są produkty jakby spożywane i, i, i czasami kupowane w ruchu. Tak? To są produkty z definicji przeznaczone dla ludzi raczej aktywnych. I w związku z tym zakłócenia pandemiczne, związane przede wszystkim z tym, jak wyglądał handel detaliczny w czasie pandemii, no, no nie mogły pozostać bez wpływu na to, jak, 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 te, jak te kategorie rynkowe się zachowywały. Tak? Wszyscy pamiętamy, Wiem, że łatwo się zapomina, ale wszyscy pamiętamy momenty, kiedy przed sklepami stały kolejki, wpuszczane były po cztery osoby, te cztery osoby wchodziły i robiły maksymalnie szybko, maksymalnie duże zakupy, sześciu najpotrzebniejszych rzeczy i wychodziły. No i to jakby to nie jest sposób robienia zakupów, który sprzyja kupowaniu produktów impulsowych zamknięte siłownie, ograniczenia aktywności sportowej, ograniczenia jakby w, w aktywnościach też na świeżym powietrzu i jakichkolwiek zbiorowych imprezach, no nie mogły pozostać bez wpływu na to, jak, jak te kategorie jak te kategorie sprzedawały.
0: No ale z drugiej strony przekąski to jest też dobry, dobry produkt, jeśli siedzimy przed telewizorem, oglądamy seriale, a chyba w czasie pandemii dużo tego było
1: było na pewno i myślę, że jakby się zagłębić mocno w to, które przekąski performowały, jak to, to, to pewnie byśmy zobaczyli efekt, o którym Pan mówi, tylko myślę, że pewnie troszkę bardziej po stronie przekąsek bardziej tradycyjnych, może bardziej słonych, może bardziej związanych z takimi właśnie rozwiązaniami, rozwiązaniami typu popcorn i chipsy, a pewnie trochę mniej po stronie, nie wiem, batonów proteinowych, tak? które jednak, jednak pewnie nie są naturalną przekąską do oglądania telewizji, są zdecydowanie bardziej, bardziej naturalną przekąską powiązaną z aktywnością sportową, czy, czy z wizytą na siłowni, czy, czy, czy nie wiem, czy, czy, czy z meczem piłki nożnej z kolegami, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj były pewne były oczywiście, były oczywiście impulsy pozytywne i negatywne, The cat od strony, od strony jakby rynkowej, natomiast myślę, że te pozytywne pociągnęły pewnie bardziej te tradycyjne przekąski, a od strony jakby tej, tej, tych przekąsek sportowych i powiązanych z aktywnością pewnie był, pewnie był impuls pewnie był impuls bardziej negatywny. Natomiast ja jestem przekonany, że on jest chwilowy. Myślę, że do tego, tego mega trendu konsumenckiego nie da się zatrzymać i, i myślę, że to będzie trend tylko w jedną stronę idący. Jestem przekonany głęboko, że w miarę jak dojrzewa nam też kolejne pokolenie konsumentów, ludzi, ludzi młodych, no to oni będą wchodzili pewnie w trochę inne przyzwyczajenia konsumpcyjne. No i na pewno jest tak, że że w miarę jak rosną te dochody rozporządzalne, a rosną, no bo mamy inflację wynagrodzeń i i, i mamy zwiększające się dochody rozporządzalne, no to też też pewnie coraz to nowe grupy konsumentów wchodzą w stronę bardziej bardziej świadomych, bardziej swobodnych wyborów, jeśli chodzi o o to, co chcą konsumować, jak chcą konsumować i kiedy chcą konsumować. I wydaje mi się, że te trendy będą sprzyjały ogólnie rzecz biorąc temu temu segmentowi powiedzmy produktów bardziej fit, bardziej zdrowych, bardziej naturalnych. I myślę, że to jest trend, który jeszcze wiele lat będzie, będzie na tą branżę pozytywnie oddziaływał.
0: A czy w tej branży występuje coś takiego jak sezonowość? Czy widać, że nie wiem, no właśnie nie. Typu wakacje, ferie, sezon jesienny, zimowy.
1: To pewnie bardzo zależy od specyficznego produktu. Myślę, że są produkty na przykład po stronie napojowej, gdzie jest pewna oczywista sezonowość związana po prostu z temperaturą tak, i z pogodą i z, i z liczbą godzin spędzonych na świeżym powietrzu. Więc tu pewnie, tutaj pewnie sezonowość należy się spodziewać. Myślę, że, myślę, że w, w, innych, w innych przekąskach, w innych produktach pewnie ona jest trochę mniejsza a to by już trzeba wejść dosyć detalicznie detalicznie w poszczególne poszczególne kategorie, w poszczególne grupy produktowe. Myślę, że najbardziej najbardziej oczywista sezonowość jest po stronie stronie napojów, no bo tam tam dużym czynnikiem wpływającym na wolumen konsumpcji jest, jest po prostu pogoda i temperatura.
0: No dobrze, a gdybyśmy mieli tak globalnie spojrzeć na ten rynek, to w jakim etapie rozwoju tego rynku teraz jesteśmy, a jakie pan widzi jeszcze szanse na rozwój?
1: Jeśli chodzi o szanse na rozwój, no to wydaje mi się, że to jest przede wszystkim, to jest przede wszystkim połączenie z jednej strony zwiększającej się świadomości konsumentów dotyczącej składu produktów, ich wpływu na ich, wpływu na ich, na ich zdrowie, i wpływu na ich samopoczucie i tu będzie moim zdaniem wyraźne przesunięcie w stronę bardziej powiedzmy odpowiedzialnej konsumpcji tak? i trend w stronę, i trend w stronę produktów zdrowszych, mniej przetworzonych, bardziej naturalnych, bardziej funkcjonalnych.
0: A czy to jest tak, że już konsumenci zaczynają zwracać rzeczywiście uwagę w sklepie na skład produktów, które kupują?
1: Myślę, że coraz więcej konsumentów zwraca na to, zwraca na to uwagę, jak się posłucha jakichś tam sondaży rynkowych dotyczących na przykład, to może nie jest akurat z branży osi czy bakalantu przykład, ale na przykład dotyczących konsumpcji mięsa, no to bardzo wiele osób w tej chwili deklaruje albo ograniczanie spożycia, albo, albo, albo bardziej odpowiedzialne spożycie związane z, związane z pewnymi wyborami konsumpcyjnymi. No to jest jeden z przykładów i jak się patrzy to, Ten trend jest dużo bardziej wyraźny w młodszej części populacji pewnie niż niż w starszej części części populacji. To pokazuje dosyć wyraźnie, w którą stronę to to młode pokolenie konsumentów będzie będzie zmierzało. Także wydaje mi się, że te wybory wybory na pewno będą w tą stronę się przeważać. To oczywiście nie będzie tak, że z dnia na dzień wszystko się zmieni. To jest pewien proces i on będzie stopniowy, ale wydaje mi się, że jest jest dosyć widoczny i pewnie nie do zatrzymania. A drugim trendem, który myślę trochę nas odróżnia jednak od, od krajów na przykład zachodnich, jeśli chodzi o poziom... Jakby akceptowalności i, i przyjmowania niektórych kategorii tych produktów jest to, że produkty naturalne i produkty jakby nieprzetworzone, fit czy zdrowe i funkcjonalne, one generalnie w tak zwanym punkcie cenowym na półce bywają droższe tak? I, i tutaj jest Drugi, drugi jakby wymiar to jest kwestia gotowości koszyków wydatkowych konsumentów na, na, na produkty droższe, ale produkty bardziej bio, bardziej organiczne, bardziej zdrowe. tak Widać wyraźnie, że ten, ten punkt cenowy jeszcze jest, ciągle, jeszcze jest ciągle dosyć wysoki, w niektórych produktach oczywiście, nie we wszystkich. No i w porównaniu z Europą Zachodnią widać, że tam poziom akceptowalności tego punktu cenowego jest wyższy. No u nas, u nas jeszcze, to jest, jeszcze to jest proces, który trwa, ale myślę, że tak jak powiedziałem, w miarę jak te dochody rozporządzalne będą rosły, pewnie one będą umożliwiały i otwierały tą ścieżkę do do, do konsumpcji tych grup produktów coraz to nowym nowym grupom konsumentów.
0: Czyli co, pozostaje przyglądać się jak będzie się zmieniał ten rynek, jak będą się zmieniały też produkty na tym rynku, no bo zakładam, że im więcej będziemy my jako konsumenci zwracać uwagę na to, co producenci nam oferują, tym, tym będziemy też wymagać więcej od producentów zdrowej żywności.
1: Myślę, że tak i, i, i myślę, że to już widać, a pewnie z każdym kolejnym kwartałem, rokiem będzie to widać jeszcze bardziej wyraźnie.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Moim państwa gościem był Pan Leszek Muzyczyszyn, senior partner w Innowa Capital.